0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl en Abos Café Primero. ambachtelijk gebrande, maatschappelijk verantwoorde koffie. Ook voor bij jou op de zaak.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Let's Talk Business. Hartelijk welkom bij Let's Talk Business, het programma op Nieuw Business Radio waar een bedrijf of organisatie een uur lang centraal staat. En vandaag hebben we een special. En die special die gaat eigenlijk over het volgende productinformatie. Want dat is iets waar we allemaal mee bezig zijn. In de gezondheidszorg, de mode, levensmiddelen, doe-het-zelf, tuin en dier. En door de retailer, de leverancier, de wetgever, appbouwers en natuurlijk de consument. En die groeiende behoefte aan productinformatie is snel, betrouwbaar en wat handig is als het ook nog eens een keer snel beschikbaar is. Dat is wel een flinke opgave, want veel bedrijven herkennen vast het gevoel dat de groei naar informatie niet meer tot stilstand komt. En iedere schakel in de keten wil zijn eigen informatie kunnen halen die hij nodig heeft. Dan heb je het dus over veel informatie, online informatie maar ook offline informatie. En je kan je natuurlijk wel eens afvragen van hoeveel informatie moet ik nog gaan verwerken? Wat levert dat daadwerkelijk op? Nou Bestaat een product zonder informatie eigenlijk nog wel? Dat is de grote vraag van vandaag. Hierover ga ik praten met Hans Wessels van Friesland Campina. Over onder andere consumenten die in China babymelkpoeren kopen. Maar we willen weten waar het vandaan komt. Ingmar Hensbergen van Intergamma. Ieder schroefje moet achterhalen zijn. Of hoe zit dat met vervaringen? Gevaarlijke stoffen die bijvoorbeeld online gekocht worden en vervoerd moeten worden. En vanuit GS1 is Luc Boortman aanwezig in de uitzending. Hij weet alles over productdata. Ik heet je van harte welkom bij Let's Talk Business. Ik ben Ron Lemmens. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Ja, goedemiddag. Van harte welkom bij een nieuwe Let's Talk Business. Luc Boortman, van harte welkom in de studio. Um, ja, sowieso data ik. Ik vind het steeds interessanter worden, maar dat is denk ik voor iedere consument ook precies de aanleiding waar we het nu het komende uur over gaan hebben. We willen weten waar alles vandaan komt.
3: Ja, goedemiddag Ron. Uh, Inderdaad, Uh, data is voor uh, consumenten heel erg belangrijk. Uh, Ook voor andere partijen in de keten is dat belangrijk en wordt in toenemende mate belangrijk. En ook niet te vergeten, overheden vinden het ook heel interessant om goede uh, productinformatie te krijgen... Om uh, beleid op te baseren of uh, acties en maatregelen in te voeren.
0: Ja, en hoe meer gestandaardiseerde gegevens, hoe gemakkelijker het dus is om bedrijven ook effectief te kunnen uh, uiteindelijk uh, ja, opereren. Laten ja, opereren.
3: Ja, klopt. GS1 bestaat al uh, zo'n 40 jaar. En in die 40 jaar merken we dat standaardisatie steeds belangrijker wordt. Uh, we zijn uh, bekend van de streepjescode, we vertegenwoordigen de standaard in Nederland daarvoor. En helpen onze deelnemers bij het implementeren van de standaard. En we merken dan ook dat die uh, inderdaad standaardisatie steeds belangrijker gaan vinden. Omdat het enorm veel geld scheelt. Ja, jij bent uh, chief
0: technology officer bij GS1. Met andere woorden, je bent druk bezig met innoveren, denk ik ook.
3: Klopt, klopt. Innovatie is uh, een hele belangrijke tak... Uh, ik zeg, we bestaan al 40 jaar. Er zijn bedrijven die het veel langer bestaan. En we hopen dat nog een hele tijd uh, vol te kunnen houden. Uh, en daarvoor is innovatie essentieel. Ja.
0: Wanneer zag je eigenlijk de eerste uh, producten ontstaan. die gekoppeld werden door middel van het, het, het streepjescodesysteem?
3: Oh, dat, dat is uh, een bekend verhaal. In zoverre: dat was uh, Wrigley's Chewing uh, Gum in uh, Amerika. die voor het eerst een barcode heeft op zijn product uh, afgebeeld. Uh, en die werden dan ook gebruikt voor het eerst in Amerika om af te rekenen aan de kassa. En ik zeg dat is 40, 45 jaar geleden. Zo lang geleden. Oh, absoluut. Ja. Maar oh, goed, dat was dan data die niet
0: meteen voor handen uh, voor, ja, voor beschikbaar was. Nu is het natuurlijk wel real-time te volgen. Wat er gebeurt met producten van uh, jou ja. als leverancier.
3: Ja, ja. straks zal uh, Friesland Campina daar een aantal hele mooie voorbeelden van geven. En Ook Intergamma heeft daar uh, heel veel ervaring mee. Hoe je aan consumenten real-time informatie Kan verstrekken over de producten op basis van de streepjescode. Ja, nu wordt er bij jullie wel eens gesproken over datavolwassenheid. Kan je dat eens uitleggen? Volwassenheid, ja, zeker. Uh, Een van de belangrijke dingen is dat je op de eerste stap van de volwassenheidsladder begint. En dat is een goede barcode eraan toekennen. Een streepjescode. Een unieke nummer die wereldwijd uniek is. Uh, En vervolgens ga je die informatie verzamelen in je eigen organisatie en ga je delen met je. Uh, partijen in de keten en uiteindelijk ook met de consument. Dat zijn als het ware de vier stappen op zo'n volwassenheidsladder. En uh, een heel belangrijk element in volwassenheid is datakwaliteit. Als je het met elkaar gaat delen, moet het ook kloppen. En ook daarvoor heeft hij is wel een aantal standaarden ingevoerd... ...zodat we met elkaar hebben afgesproken wanneer informatie correct is... En wanneer het nog aangebracht Ja, dat heeft alles worden. te maken
0: met betrouwbaarheid. De vraag moet ik toch even stellen. We hebben het in eerdere uitzendingen wel eens over gehad. De komst van de QR-code. Kan je toch voor de luisteraars uitleggen wat nu het wezenlijke verschil is? Waarom stappen we niet
3: over op één systeem? De, de QR-code is met name belangrijk als je meer informatie in het symbool wil stoppen. In een streepjescode symbool zoals we het allemaal kennen met alleen de streepjes zit alleen maar een artikelnummer. Maar in toenemende mate willen we ook een houdbaarheidsdatum... bijvoorbeeld, of een lotnummer, of dat soort informatie... in het symbool op de producten kunnen aanbrengen. En dan moet je naar een nieuwe technologie. En QR is daar een nieuwe technologie voor. Uh, het, Het betekent wel dat je de achterliggende systemen... niet zozeer de scanners zelf, als wel de systemen erachter... Geschikt moet maken voor die extra informatie die je dan dus opeens uit zo'n symbool haalt. En dat is een uh, belangrijke investeringsstap die bij alle partijen in de keten nog moet worden gedaan.
0: Ja. Als je ons meeneemt ook naar de, de wereld van eigenlijk productdata, hoe dat allemaal zit. Het, het wordt natuurlijk gebruikt bij, bij webshops. Um, consumenten die kunnen du- ja, die shoppen daar. Uh, maar vooral ook online winkels of, of, of fysieke winkels. Daar zie je heel snel dat die voorraad geüpdate wordt. Uh, gaan we straks over hebben met Integramma. Uh, waarbij je kan kijken of online ergens ja. in een bepaalde winkel uh, de voorraad wel uh, uh, ja, op orde genoeg is, om, uh, dat je daar naartoe kan rijden, om daar je product te halen, of moet je daar een ander filiaal? Ah, dat, met, is, is, dat is echt een geweldige uh, doorbraak eigenlijk.
3: En essentiële informatie. We hebben allemaal de ervaring dat we toch eerst even willen kijken of het product werkelijk in dat filiaal aanwezig is. En als het er niet is, ga je ergens anders rondkijken of het uh, daar dan misschien beschikbaar is. Maar het gaat over veel meer informatie en uh, iedere consument zelf zal merken dat als hij online een product wil kopen, hij een enorme informatiehonger heeft om uh, echt te kunnen beslissen of het product wat hij wil kopen, het product is wat past bij ja. datgene wat hij daarmee wil gaan doen. Nu
0: zie je dat ook bij biologische winkels bijvoorbeeld, zie je de afkomst van uh, waar de vis gevangen is. Ik noem even een heel praktisch voorbeeld ja. hierbij. Um, is dit ook niet in het kader van duurzaamheid iets wat de consument
3: gewoon van de fabrikant of de producent of de winkel verlangt? Het verlangt en uh, verwacht dat het uh, gewoon beschikbaar is en uh, absoluut eist. En dat legt een enorme druk op alle partijen in de keten om die informatie weer te genereren en beschikbaar uh, te hebben. En, uh, en ook inderdaad handig en makkelijk en snel en accuraat beschikbaar te hebben voor de consumenten. En voor andere partijen die er gebruik van willen maken. Je had het net over de de standaarden. We
0: maken afspraken met elkaar. Kan je daar iets meer over zeggen? Wat is nu daadwerkelijk dan met elkaar afgesproken? Waar moet het aan voldoen?
3: Ja, we hebben op wereldwijd niveau een standaard afgesproken... waarin we zeggen dat alle producten met een artikelcode, een zevental... En wie is we? We zijn alle GS1-organisaties. zijn er op dit moment 115... Die net zoals die is van Nederland, in de individuele landen de barcode-standaard proberen te helpen implementeren bij de bedrijven. En dus in 115 landen hebben we met elkaar afgesproken dat van de producten er tenminste zeven velden moeten worden gevuld. En dat is een artikelomschrijving, het is ook een afbeelding, een, een digitale afbeelding van het product. Maar ook een klasse, een categorie in wat voor productgroep bijvoorbeeld zo'n artikel valt. En dat is de absolute minimum. En in Nederland hebben we daar uiteindelijk in de verschillende sectoren op voortgeborduurd en bijvoorbeeld in de levensmiddelen 160 velden en in de doe het zelf nog veel meer velden geïdentificeerd die een producent van een artikel moet aanleveren aan de andere ketenpartijen. En het voordeel van zo'n afspraak is dat je Voorkomt dat iedereen zijn eigen eisen gaat stellen. En de fabrikant nog veel meer informatie moet gaan aanleveren. Die allemaal net op een andere manier is gedefinieerd Of op een andere manier moet worden aangeleverd. Ja, je hebt het over meer dan honderd landen.
0: Uh, meer dan honderd gs One organisaties. Ik kan me voorstellen dat dat best een langdurig proces geweest is. Om dat daadwerkelijk allemaal in één lijn te krijgen.
3: Ja, dat, dat zijn hele langdurige processen. Uh, Ik kan me herinneren dat we in Nederland 10, 15 jaar geleden... voor het eerst begonnen met het verzamelen van artikelgegevens... die achter een barcode zitten in de levensmiddelensector. En je ziet nu dat we die activiteiten uitvoeren voor de levensmiddelensector... voor de doe-het-zelf tuin en dier, voor de modesector, maar ook voor de gezondheidszorg. Voor een aantal uh, producten die die we allemaal in de apotheek... of in het ziekenhuis gebruiken of... uh, ja, toegediend ja, krijgen. Ja. We gaan zo praten met
0: uh, Ingmar Heensbergen van Intergamma. Uh, we gaan het ook hebben over het verhaal. Dat doen we later in deze uitzending met Hans Wessels van Friesland Campina. Um, waarom hebben jullie deze twee gasten meegenomen naar de studio?
3: Nou, Het zijn echt top uh, implementatiebedrijven en voorbeelden van GS1. Uh, en ze staan vooraan in de, in de front... In de frontlinie, omdat ze toch als eerste deze standaarden aan het implementeren zijn en alle kinderziektes over zich heen krijgen. En uh, we willen ze dus ook uh, inderdaad in het zonnetje zetten, omdat ze zo belangrijk zijn voor ons.
0: Nou, jij blijft het komende uur aan de zijlijn erbij, natuurlijk. Uh, Nou, we gaan zo verder praten.
3: Nieuw Business Radio.
0: Non-stop, lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. New Business Radio met Let's Talk Business. Vandaag gaat het over ja, productinformatie via streepjescodes. Um, het kan bijna niet bijzonder. We gaan nu verder praten met Ingmar Hensbergen. Hij is manager datamanagement bij Intergamma. Uh, Luc Boortman is natuurlijk aanwezig van GS1... Um, daar helemaal uh, ja, in de, de technologie, eigenlijk bekend. Met de technologie. Uh, Integamma. Kennen we natuurlijk van Gamma. Uh, in Nederland, België en uh, Carwij dat, dat zijn eigenlijk de winkels die jullie, uh, jullie hebben. En welkom in de uitzendingen, Inmar. Dankjewel, Ron. Ja, ik vond het wel handig. Ik deed me ook meteen denken aan de laatste keer dat ik daar kwam. Dat ik uh, toch een product zocht en niet helemaal wist wat ik moest hebben. Uiteindelijk zie je gewoon hoeveel er op voorraad is in een finiaal. Ja. Uh, dat is de voorkant. Maar de achterkant is een heel langdurig proces geweest. Lijkt me zo.
2: Uh, klopt zeker. Voordat, uh, voordat producten in de bouwmarkt liggen... hebben we veel afstemming bij ons intern. Uh, inter, maar ook bij, uh, bij onze leveranciers en met onze leveranciers... een product goed te tonen in onze bouwmarkt... hebben wij productinformatie nodig. Uh, Denk daarbij aan afmetingen en en dergelijke om een product goed in een schap te kunnen presenteren... uh, en en te showen. Uh, Daarnaast, als we die producten eenmaal in onze bouwmarkt hebben staan... dan is het uiteindelijk ook dat we onze klanten moeten vertellen... dat we die producten verkopen. Uh, En daarvoor hebben we productinformatie nodig... die wij presenteren op onze websites en webshops... en waar klanten ons kunnen oriënteren en hun reis starten... Voordat ze uiteindelijk in onze webshop of in onze bouwmarkten de producten aanschaffen. Over die webshop.
0: Hoe belangrijk is een webshop voor uh, een partij als Intergamma? Uh,
2: Vandaag de dag zeer belangrijk. Uh, We hebben ruim 5 miljoen bezoekers per week die onze websites uh, bezoeken. Uh, En die bezoeken ze echt om te oriënteren. uh, Te kijken naar welk product voor hun klus geschikt is. Uh, En daarnaast uh, controleren ze de voorraden van onze producten in de bouwmarkt. Uh, Zeker vandaag de dag je we toch te maken hebben met uh, maatregelen in het, uh, in het bezoek van onze bouwmarkten. Ja, dan gebruiken onze klanten onze website echt om te kijken van is het product daadwerkelijk aanwezig of niet? Uh, is er voldoende aanwezig voordat zij in de auto stappen uh, en naar onze bouwmarkt gaan om daar product te kopen? Door, door al die bezoeken
0: kan je natuurlijk heel veel met de data die je ziet. Je ziet natuurlijk waar mensen op zoeken in een bepaalde periode. Heeft dat ook
2: effect op bijvoorbeeld de voorraden die je uiteindelijk dan uh, binnen Intergamma hebt? Ja, we kunnen die data zeker gebruiken om dat soort uh, onderzoeken te doen uh, en en daar onze voorraad op uh, op aan te sturen. Uh, Dat soort ontwikkelingen, daar daar zijn we zelf nog wel in de de beginnende fase. Uh, Dus uh, daar spelen we al op in, Uh, maar dat is wel een complexe materie om daarop uh, te schakelen. Uh, Die data analyseren en daar je voorraad op in te spelen. Uh, Vandaag de dag is het echt puur zorgen dat onze voorraad goed in de winkels is... Uh, in de afstemming met onze leveranciers. Ja, je zei het eigenlijk al net... dat je uh, vertelt... we zijn nog niet zo ver als dat we zouden willen. Want er is nog een hele reis te gaan... er is nog zoveel schoolveel te doen. Zeker. Uh, hoe meer je met data bezig bent... en hoe meer dieper je erin duikt... hoe meer kansen er liggen. Daarnaast staat de technologische ontwikkeling staat niet stil. En die nieuwe technologische ontwikkelingen... bieden ons ook weer kansen uh, om daarop in te spelen... Uh, Maar daarvoor moet de basis wel goed zijn. En die basis, daar zijn we druk mee bezig om die samen met onze leveranciers op orde te brengen. Wat zijn de processen waar jullie bijvoorbeeld nu afscheid van genomen hebben, omdat het niet meer nodig is? Echt afscheid genomen van bepaalde processen hebben we niet. Uh, Zeker niet, maar we zijn wel onze processen dagelijks aan het verbeteren en optimaliseren. Uh, Dus ook als je kijkt naar onze klanten, die vragen om steeds meer productinformatie... En daar zijn we onze systemen dagelijks aan het inrichten, aanpassen. En wij doen constant dagelijks ook het verzoeken aan onze leveranciers. om die informatiebehoeften die wij hebben. om daarmee weer nieuwe services aan onze klanten aan te bieden, in te vullen. Dus we zijn dagelijks met onze leveranciers ook in gesprek. Van ja, we vragen om steeds meer productinformatie. We leggen dat verhaal ook uit waarom we die productinformatie nodig hebben. Uh, En dan krijgen we het. En als we die informatie hebben... dan zijn wij weer in staat om nieuwe functies aan te bieden aan onze klanten. Om hun online reis... maar ook hun fysieke reis in onze bouwmarkten... uh, te optimaliseren uh, en nieuwe kansen te grijpen. Dus ook bij de bouwmarkten meer storytelling? Uh, Zeker, zeker ja. Uh, De klussers vandaag de dag... Het is pittig. Uh, We zijn door corona meer thuis gaan zitten en we zijn meer gaan klussen, maar niet iedereen heeft twee rechterhanden. Uh, Er zijn heel veel mensen met, uh, ja, ook wel twee linkerhanden Uh, en die hebben de vrije tijd nu gekregen en die kunnen gaan klussen, uh, maar we moeten ze echt helpen om die klus te uh, te laten realiseren. Uh, Het isoleren van je huis is niet zo heel makkelijk. Dus je wil wil weten welke producten heb ik nodig om, uh, om mijn dak te isoleren. En vervolgens heb je een hulp nodig om te ja, vertellen welke stap je moet nemen om uiteindelijk dat dak geïsoleerd te krijgen. Ja, dat doen wij door middel van productinformatie op onze website. Uh, maar we maken ook stappen in, uh, in het ontwikkelen van YouTube filmpjes waarin we in, aan de hand van een filmpje heel makkelijk uitleggen hoe je zo'n isolatieklus kan realiseren met, uh, met behulp van Gamma. Ja, Je zei door, in, door
0: corona, eigenlijk is, 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 is het enorm toegenomen. Uh, ik heb zelf ook in de rij gestaan, uh, wie niet, vloek.
3: Ja, ik ook. Absoluut.
0: Zeker. Was dat een bepaalde, leverde dat een bepaalde druk op binnen de organisatie... om uh, te denken van ja, dit zijn nu de kansen die we hebben. Die moeten we pakken. Die moeten we sneller gaan toepassen. Uh,
2: ik denk zeker dat de ontwikkelingen vandaag de dag... Uh, meer gas op het gaspedaal uh, geven. Aan de andere kant, we zijn al jaren... He, hebben we dit voor ons zien komen. Uh, we hebben jaren geleden al geïnvesteerd... in de keuze te maken om een omnichannel bedrijf te zijn... Uh, Dus we wisten al dat uh, dat online gewoon heel belangrijk uh, is voor ons bestaan. Uh, Zowel van onze fysieke winkels als online. En die corona heeft er eigenlijk alleen maar voor gezorgd dat we meer gas moeten geven. Uh, En die cijfers en die ontwikkelingen, ja dat zien ook onze leveranciers. Uh, Waardoor het op dit moment wel makkelijker is om productdata te krijgen van onze leveranciers. Dus de combinatie heeft wel voor gezorgd dat we konden versnellen en ook moeten versnellen.
0: Is dat ook zo dat er een soort van uh, voorraadsysteem is ontstaan... waardoor uh, automatisch bij de leverancier
2: al zichtbaar is... hoeveel producten er uh, geleverd moeten gaan worden? Het voorraadsysteem hadden wij al. Dus wij toonden al op onze website... uh, hoeveel producten we in voorraad hadden in onze winkels. Uh, dat delen we nog niet heel erg uh, met onze leveranciers, maar die kant gaan we wel. Uh, Wordt wel het een op.
0: automatisch proces, laat ik hem zo vragen. Uh,
2: dat is al een automatisch proces. Dus op dit moment, zodra je een, een product in je winkelbandje stopt op onze website of uh, aankoopt in onze bouwmarkt, dan worden direct onze uh, voorraadstanden worden aangepast. En ook meteen aangepast op onze website. Dus elk kwartier uh, zie je een update uh, van de voorraadstanden op onze site. Waardoor we ook weer andere klanten uh, kunnen helpen: van is het product nog aanwezig of niet? Zodat je niet onvoorziene zaken bij een bouwmarkt terecht gaat komen.
0: Wel interessant. We hebben in Nederland uh, natuurlijk heel veel klussers uh, ja, uit Oost-Europa, Poolse klussers. Uh, kopen zelf waarschijnlijk in.
2: En uh, spreken geen Nederlands. Hoe lossen jullie dat op? Uh, wij lossen heel veel op uh, door uh, gebruik te maken van afbeeldingen. Uh, een Poolse klusser mede- uh, kan uh, in onze bouwmarkt regelmatig wel de producten zien. Uh, en, en, en vinden uh, online hebben ze daar wel wat meer een uitdaging uh, maar met afbeeldingen kunnen ze ver komen uh, maar het is niet uh, dat wij specifiek inspelen door onze science uh, te vertalen naar het pols dat, uh, dat is nog een brug te ver
0: en hoe ga je met alle al nieuwe productgroepen ik kan me voorstellen dat het best wel een dynamische wereld is waar veel nieuwe producten ook, uh, ook binnenkomen hoe kan je dat verwerken op een snelle manier hoe gaat dat
2: ja, dat is een proces wat wij intern hebben ingericht. Dus elke keer als wij een nieuw assortiment uh, binnenhalen uh, met, vanuit onze uh, commercianten, ja, dan gaan wij met onze commercianten om tafel van: ja, hoe moeten we dat verhaal vertellen van die nieuwe producten? Uh, en dat definiëren we vervolgens in, in productspecificaties. En die productspecificaties vragen wij vervolgens op uh, bij onze leveranciers. En dat is een dynamische wereld. Uh, vandaag de dag uh, ja, verkopen wij slimme lampen. Ja, daar is meer over te vertellen dan als je een aantal jaren terugkijkt naar uh, de verlichtingsgroepen waar slim verlichten nog niet bestond. Ja, dat is een uitdaging van uh, hoe ga je dat vertellen aan je klant. Uh, en slimme verlichting is echt een nieuwe ontwikkeling. Veel van onze klanten weten nog niet wat slimme verlichting is. Uh, dus daar hebben we ook gewoon de uitdaging en daar leren we ook uh, op basis van uh, consumentengedrag hoe wij dat verhaal goed over de bühne kunnen vertellen. Uh, maar dat is een leercurve. Daar lopen we elke dag, uh, elke dag doorheen.
3: Ja, dan toch even de link op dit moment naar die streepjescode. Look. Ja. Nou, zeker. Ik, ik zat nog even na te denken over die opmerking over de Poolse klusser. Uh, en wilde daarbij uh, aangeven dat bijvoorbeeld in de standaard die wij nu al hebben vastgesteld... alle productinformatie in het Nederlands, in het Frans, in het Engels... in één keer wordt aangeleverd. Bijvoorbeeld... En we zijn ook bezig, en, en misschien kunnen we daar straks met uh, Friesland Campina daar ook nog wat verder op induiken, om op basis van de streepjescode en de taal waarin de telefoon staat waarmee je de code scant, de desbetreffende taal te kiezen over de productinformatie. Dus een Poolse telefoon, laat ik het zo zeggen, krijgt dan de productinformatie in het Pools. En een Nederlandse telefoon krijgt dan de productinformatie in het Nederlands. En- Eigenlijk zijn de, de,
0: de, de tools er al voor om het snel te vertalen.
2: Ja. Zijn jullie er al mee bezig eigenlijk om daar naar te kijken? Nee, op dat vlak, vlak nog niet. We, we zijn echt bezig onze processen in basis goed in te richten. Uh, en daarnaast, daar liggen al zoveel kansen. Uh, en dan zijn de Poolse clusters, is een doelgroep, maar een vrij kleine doelgroep. Maar nou uh, goed, we zitten legitien... in een
0: multiculturele samenleving. Dus we hebben het nu alleen over de
2: Poolse oh. klussen. Maar goed, er zijn zoveel talen te bedenken Klopt. waar Klopt. iets mee kan doen. Klopt, zeker. En daar biedt de standaard van Jizanbi daar zeker een oplossing in. Om die informatie aangeleverd te krijgen. Dat betekent wel dat al onze leveranciers ook Poolse taal moeten gaan invullen en bij ons gaan aanleveren. En niet al onze leveranciers zijn in staat... om uh, om die talen allemaal aan te leveren. Dus met een
0: simpele Google Translate... script kom je er niet, zeg je eigenlijk.
2: Daar ga je er helaas helaas niet komen. En zeker als je een klus gaat klaren... er zijn zoveel vaktermen... die Google Translate gewoon nog niet kent... Uh, dat je er dan ook daar niet echt goed mee wegkomt.
0: Ja. In de term noem je dat natuurlijk Omnichannel. Online, offline, alles bij elkaar. Dat moet een, een hele mooie reis worden voor klanten... waar informatie te vinden is. Waar keuze te vinden is. Waar je de voorraden kan zien. Um, in de fysieke winkels wordt, wordt nog steeds wel de meeste omzet gegenereerd. Maar de oriëntatie begint online. Dat zei je eigenlijk net al. Uh, Hoe ver gaat straks het online deel? Wordt het echt wel een webshop of... Kan het zo zijn dat ik in de toekomst uh, wat eigenlijk heel normaal is, uh, dat ik de
2: schroefjes online bestel? Uh, veel van onze schroeven Gekeurd worden al, al? Uh, heel veel schroeven worden online al uh, ja. al besteld. Uh, naar de toekomst toe zien wij echt dat het een digital wereld gaat worden, waarbij de fysieke wereld gaat blenden met de digitale wereld. Dus dat betekent eigenlijk niet meer uh, dat het niet meer uitmaakt waar je bent, maar dat je de combinatie gaat leggen van de fysieke wereld met de digitale wereld. We hebben onze zuilen in onze bouwmarkten. Uh, daar wordt al heel veel maatwerk, raamdecoratie bijvoorbeeld besteld. En, en die zuilen staan fysiek in, in de bouwmarkt. Dus je kan uh, fysiek de, de stofjes voelen die in de bouwmarkt als showroom gepresenteerd staat. Vervolgens kan je op de zuil kan je, je bestelling maken. Uh, je kan vervolgens naar huis gaan en nog eens even nadenken of het toch dat stofje is wat je wil hebben voor je, voor je raam. En je kan vervolgens kan je, je bestelling afmaken op je mobiel... En daar kan je weer de keuze maken. Laat ik het product thuis bezorgen? Laat ik het op mijn werk bezorgen? Uh, laat ik het in de bouwmarkt bezorgen? Uh, en dan kan je daar vervolgens weer... bijvoorbeeld naar de bouwmarkt gaan... om het product op te halen. En dan, terwijl je het product gaat ophalen... kan je toch weer geïnspireerd worden van... ja, ik, ik ga mijn raam opfrissen... met een nieuwe raamdecoratie. En nou ja, laat ik toch nog maar even een pot verf... en een kwast meenemen... om toch nog even het muurtje... achter dat kozijn te schilderen. Uh, om zo toch mijn hele woonkamer op te frissen. Het is een heel verhaal bij elkaar...
0: Maar... Als ik dit zo hoor, denk van, nou, dat is heel erg interessant. Maar hoe breng je dit verhaal over op de
2: consument... dat al deze tools beschikbaar zijn? Ja, dat is, dat is waar we dagelijks mee bezig zijn. Dus we zijn constant kijkend uh, op basis van gedrag... Uh, wat onze klanten doen op onze website. Uh, dat zijn we dagelijks aan het analyseren... en aan het kijken om dat uh, te verbeteren. Dus ook als je kijkt naar onze website... Uh, daar bieden we filters aan aan onze klant... om met behulp van filtering tot de juiste productkeuze te komen... die past bij de klant... Ja, en door gedrag online, waar wij tools voor hebben, uh, worden die filters in volgorde bepaald echt op gedrag van de klant. En dat kan zijn dat wij denken dat een bepaalde filter voor kleur misschien belangrijk is. Terwijl het kl- klantgedrag zegt, ja, dat is helemaal niet belangrijk. Uh, afmeting of iets dergelijks vinden wij veel belangrijker. Ja, dan betekent dat automatisch onze website dat op een hogere plaats zet... Waardoor voor volgende klanten de online reis veel makkelijker wordt.
0: Ik maar, voor nu dank je wel. We spreken je straks nog even aan het einde van de uitzending. En zometeen gaan we verder praten met Hans Wessels, senior projectmanager bij Friesland Campina. Over melkpoeder. En met name, hoe zit dat dan eigenlijk met de melkpoeder in China? Daar zijn we meteen meer over.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
0: Let's Stop Business, waar we het vandaag hebben, eigenlijk over ja, productinformatie door middel van streepjescodes. Het is niet meer weg te denken. Sterker nog, het wordt uh, gewoon een verdere standaard. En, uh, in de studio, Luke Bordman van GS1. Uh, Loek, we gaan verder praten nu met uh, Hans Wessels, uh, Senior Project Manager van Friesland Campina. Um, uh, harte
1: welkom, Hans. Ja, goedemiddag.
0: We gaan het vooral hebben eigenlijk over kindervoeding, over um, ouders die zich zorgen maken over de afkomst van, uh, van het ja, melkproduct waar jullie natuurlijk altijd mee werken. Uh, met name in China ook, he. daar vindt heel veel uh, ja, afzet plaats.
1: Ja, ja, China is een hele belangrijke markt voor, uh, voor Friesland Campina, trouwens Hongkong ook. Dan moet je even begrijpen dat in Hongkong uh, vooral wordt gekocht door Zuid-Chinese moeders. Dus het is eigenlijk ook een groot stuk China wat daar eigenlijk ook koopt. En ja, die mensen vinden het heel erg belangrijk, vooral die ouders vind het heel erg belangrijk dat het product wat ze kopen, dat het ja, veilig is. En dat het met name is er echt een sterke voorkomt dat het uit Europa komt, of in ieder geval uit de, de westerse wereld vandaan komt. Dat associëren ze met goed product, goede kwaliteit. En daar willen ze ook zeker van zijn op het moment dat ze zo'n product natuurlijk kopen, hè, dat het dan ook in ook daar vandaan komt. En uh, ja, kinderen, misschien dat je de kinderpolitiek van China nog kent vanuit het verleden, inmiddels is het wat ruimer. Ja. Maar kinderen staan heel centraal in, in, uh, bij ons, natuurlijk al heel erg. Maar zeker in Azië is, met destijds de één kind. was een kindpolitiek, een kind heel belangrijk. Hè? Dus daar, alles werd daarop gericht. Dus het beste van het beste is eigenlijk voor een kind nog niet goed genoeg. Dus vandaar ook dat die, die zorg, dat die daar met name in, in Azië, echt uh, ja, best, wel, best wel heel goed is. Ja, name wat ik me
0: dus heel erg kan herinneren... is die die run op melkpoeder in Nederland. Dat de schappen leeg waren. Dat we bijna moesten opletten dat onze eigen kinderen... nog wel melkpoeder konden krijgen. Is dat inmiddels een beetje ingedaald?
1: Ja, ik denk dat dat inmiddels wel verleden tijd is. Er is voldoende aanbod in de Chinese markt. Ik denk ook trouwens dat Chinese bedrijven... op dit moment ook enorm bezig zijn te verbeteren. Dus de, de, de kwaliteit gaat ook voor de Chinese producenten enorm omhoog. Maar er is nog steeds een behoorlijke hang naar zeg maar, de Europese, West-Europese uh, ja, kindervoeding. Met name omdat wij heel veel doen aan ontwikkeling in, in kindervoeding. Dus we hebben ook eigenlijk elke keer weer nieuwe ontdekkingen. Waardoor je nog een betere voeding voor je kind weet te realiseren. Trouwens, we leveren ook voeding voor moeders. Dus als moeders zwanger zijn, hebben ze ook aanvullende voeding kunnen ze zeg maar, nuttigen. Ook daar hebben we producten voor. En ze zijn eigenlijk op die manier, omdat we voortdurend aan het ontwikkelen zijn. In Wageningen is een heel R&D-afdeling wat voortdurend kijkt naar allerlei mogelijkheden met melk. Om, om daar de voeding nog te verbeteren. Dus het is niet alleen de trouwbaarheid, maar het is uiteindelijk ook de kwaliteit, de verbetering... waardoor men ja, heel graag de Europese voeding zou willen kopen. En dat wil je ook wel weten. Hè? Met name in Azië is dat toch wel belangrijk. Dat het ook daadwerkelijk daar dan ook vandaan komt. Hè? Dus over het algemeen is, is, is ja, het kopieergedrag... dat is natuurlijk altijd ergens aanwezig trouwens in Europa ook. Dus ook hier hebben we natuurlijk af en toe daar wel eens wat uh, situaties van. Maar als je dan uiteindelijk dan zo'n product koopt, wil je ook zeker weten dat het uh, uiteindelijk van Friesland Campina vandaan komt. De digitale
0: uh, transformatie met met, uh, de betrekking op op eigenlijk het verhaal wat je net vertelt. Wanneer is dat begonnen bij jullie?
1: Ja, wanneer begint nou zoiets, zo'n digitale transformatie? Ik denk dat dat al iets is vanaf het alle prille begin, als je natuurlijk je je producten produceert. En uh, waar gaat het dan uiteindelijk om? Wat is digitale transformatie? Ik denk dat het belangrijk is dat uh, op dit moment uh, er voldoende informatie beschikbaar moet worden gesteld voor, voor consumenten. Om een, om een goede keuze te kunnen maken. Maar niet alleen een goede keuze te maken. Maar ze ook goed te kunnen informeren over allerlei aanverwante Zaken rondom het kopen van een product. He, dus om eigenlijk een beetje te helpen om, om, om goede keuzes te kunnen maken. Niet alleen maar een product verkopen. Maar ook een, een band en een relatie met een consument aan te gaan. Waarin ze wat breder voor een langere termijn kan helpen in, in de producten die ze nodig hebben. En bij ons betekent dat met name dat we verschillende stadia van voeding hebben. En op die manier kun je dus op een informatieve wijze ze helpen... om naar een volgend stadium van de voeding over te gaan... en daarbij advies ook te geven. Dus de digitale transformatie zit er meer in het feit... dat we het eigenlijk op een eenvoudige manier... Een makkelijke manier toegankelijk willen maken. En ja, dat was vroeger misschien nog de, de tekst op de verpakking. Inmiddels is dat natuurlijk... zodat we allemaal mee opgegroeid zijn zo langzamerhand Eén klik en je hebt al die informatie onder... op je telefoon of op je, op je computer... We proberen op die manier op een heel eenvoudige manier informatie beschikbaar te stellen.
0: En dat is natuurlijk wat je ziet. Waar, waar consumenten naar op zoek zijn. Naar welk uh, type informatie. Heeft dat ook nog uh, effect op welke producten je verder gaat ontwikkelen?
1: Ja, aan de ene kant. Kijk, wat we eigenlijk doen is dat we vooral de producten centraal stellen. Dus de kwaliteit van het product. Uh, wat we ermee willen bereiken. Is natuurlijk dat we de, uh, uiteindelijk de voeding van de kinderen en moeders zo goed mogelijk kunnen maken. Zodat het. Uiteindelijk voor de, ja, voor de consument gewoon ja, gezondheidstechnisch het beste werkt. En daar zijn we voortdurend mee bezig om dat verder te ontwikkelen. Eigenlijk is de digitale verandering is eigenlijk meer een hulpmiddel om deze kennis en informatie bij de consument te, te brengen. En, en, en we richten ons niet zozeer op veranderingen in de, in de digitale informatie, maar meer hoe kan die digitale informatie of de digitale systemen ons ondersteunen in het eindelijke product waar het om gaat. Het gaat hier niet om techniek verkopen, het gaat nog steeds om gewoon de voeding te kunnen verkopen en daar is echt alles op geconcentreerd en de informatie hoe ver gaat dat uh, kan ik zien waar bijvoorbeeld de melk vandaan komt ja we hebben nu met uh, uh, sinds vorig jaar augustus hebben wij ons trek easy platform uh, gelanceerd uh, wat, wat interessant is denk ik om te weten dat Friesland Campina een, een bedrijf is wat eigenlijk eigendom is van alle boeren die de melk produceren dus een gezamenlijke uh, ja, coöperatie, coöperatie. Ja. Uh, en wat, wat, ja, wat we daarmee kunnen doen is dat we eigenlijk het, het product wat ontstaat op de, op de, op de boerderij, hè, wat eigenlijk hartstikke mooie bedrijven zijn, dat je die nu heel mooi kunt presenteren naar je consument. Hè. We zijn niet het blikje wat je koopt op de schap. We zijn, een, 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 er zijn mensen die daar een ziel en zaligheid in brengen om goede kwaliteit voor je te, te maken. En de, en dus wat, wat hebben we gedaan met Trek Easy? We hebben geprobeerd op een zo'n transparante mogelijke wijze. Het, het ontstaan van de babyvoeding, het, de, de melkproductie, de babyvoeding zelf maken, maar ook de kwaliteitslagen die daarin gemaakt wordt om te zorgen dat je altijd goede kwaliteit levert. Dat we dat transparant naar onze consumenten kunnen communiceren. Inclusief de momenten waarop zoiets is geproduceerd, verpakt. En uiteindelijk ook uh, getransporteerd. Ja, maar, maar wat zit
0: daar een verschil tussen de ene boer en de andere boer?
1: Nou, eigenlijk niets. Nee, als, als je kijkt naar, naar hoe boeren uiteindelijk omgaan met het produceren van, van de melk, dan hebben we natuurlijk heel belangrijke standaards daarvoor. Dus dat doen ze eigenlijk allemaal op, een, op, op, eigenlijk op dezelfde manier. Maar het geeft, wel, het geeft wel een goed beeld van, hè, er zit dus een mens achter dat het product heeft gemaakt. Er is aandacht aan besteed. Het is, door de hele keten zie je dat allerlei mensen bezig zijn om te zorgen dat je het zo goed mogelijk kwaliteit bij je consument weet te krijgen. En, en dat, dat reflecteert uiteindelijk naar... Ja, dat je een contact krijgt met een consument... die daar ook vertrouwen in heeft... en uiteindelijk je product ook zou willen kopen.
0: Nu had je het net over, over eigenlijk babyvoeding en, en, en kindervoeding... met name in de landen als China... waar ze heel erg uh, de informatie willen hebben... achter het product. Liep je ze daar voorop... Op? De westerse landen hier in Europa en, en wellicht Amerika.
1: Ja, ik, ik denk dat er, er zijn... Ik wil allereerst even melden dat... Of melden, ik wil eigenlijk eerst even aangeven... Dat het is niet alleen in China waar dit heel belangrijk is. Hè. Het is maar het wordt naam, hier langzaam belangrijker. Het, maar, maar, wat wel een groot verschil is met Azië. En dat moeten we ons denk ik ook wel realiseren. Dat met name in Azië gaat, zeker ook in China... Gaat de ontwikkeling op dit soort vlak gaat heel erg hard. Veel harder dan in Europa eigenlijk. Dus op het gebied van QR-coderingen, systemen daarachter... Daar zijn ze in China eigenlijk al een jaar vijf op vooruit wat we hier in Nederland hebben. Uh, even een voorbeeld, een, 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 zeg maar een Chinese armoezenier die met zijn uh, bordje om zijn nek op de markt zit... heeft een bordje met een QR-code om zijn nek. Ja. He, dus, en, en daar wordt dus ook al met QR-code gewoon al, al, al jaren betaald. Dus eigenlijk is dat helemaal ingericht op gemak. De consument moet op zo'n gemakkelijk mogelijke manier kunnen interacteren... met elke vorm van product dat ze zouden willen kopen. En dat is, dat is daar ja, eigenlijk al een stuk verder dan, dan in Europa. Wij zijn er nu aan het inhalen. Je ziet ook steeds meer QR-code komen in, in, in Nederland. Maar ook eigenlijk in andere landen. Wie, wie moet daar in Europa nu echt het voortouw in nemen? Is dat GS1?
3: Is dat, zijn dat de bedrijven zelf? Hoe gaat dat, Loek? Nou, GS1 is zeker een van de, van de promotors... van dit automatisch identificatiesysteem. Uh, zeker, we hebben het ook onderdeel gemaakt van onze standaarden. En, en wat ik ook uh, wilde aangeven, is dat... Het, en, uh, dat de informatiestroom ook de andere kant op gaat stromen Met zoiets als de QR-stroom. Ja. Ik zie Hans al uh, knikken. Ja, dat klopt. Want uh, nu, veel van de voorbeelden die we hier noemen, gaat de informatie van de fabrikant of van de retailer naar de consument. Maar hoe gaaf zou het niet zijn als je ook informatie van die consument terug naar de fabrikant kan krijgen. Misschien kan... Uh, ja,
1: kijk, het is inderdaad een ontwikkeling die ook natuurlijk uh, gaande is. Toch concentreert Friese Kapine met name in de informatie verstrekken naar de consument. En, en de informatie van een consument uiteindelijk benutten om nog betere informatie of betere producten te maken. Dat zal bij Friese Kapine altijd betekenen dat je ergens op een of andere manier gevraagd wordt of je informatie zou willen hebben. En dan kunnen we op dat moment kunnen wij ook met behulp van deze QR-code... maar ook de websites die daar natuurlijk achter zitten... op een hele eenvoudige manier aanvullende informatie aan de consument verstrekken. Het is natuurlijk wel een tweewerking met dit soort uh, datacommunicatie. Dat vindt altijd plaats. Uh, even misschien Een goed voorbeeld hier is dat... Uh, uh, elke QR-code op ons product is eigenlijk een unieke code. Daarmee kunnen we ook aan een consument communiceren... dat je echt een uniek product in handen hebt. Dus ook een betrouwbaar product in handen hebt. Dus niet, niet na te maken. En voor zo'n interactie heb je wel een communicatie met je consument nodig. Dus daar vindt altijd op digitaal vlak een link plaats om te kunnen zien... is dit nu een Chinese consument of is het een Hongkong-Chinese consument? Is dit een consument in Maleisië of is het in Singapore? Dus op basis van die informatie die twee kanten op gaat. Uh, kunnen we de gerichte informatie geven. Maar altijd gericht op aanvullende informatie. En dan toch even voor mij als uh, toch een beetje buitenstaander.
0: Dat is die digitale link die gs uh, ontwikkeld heeft.
3: Dat is absoluut een link die wij in de standaard hebben gevat. Zodat die overal op dezelfde manier kan worden toegepast. Ja, absoluut. Hoe lang hebben jullie erover gedaan om uite- uiteindelijk te besluiten om daar gebruik van te maken als
0: Friesland Campina?
1: Ja, dat is toch wel een aardig traject geweest. Uh, Ongeveer een jaar of vijf, zes terug uh, waren eigenlijk de eerste aanzetten om te gaan uh, onderzoeken of je met een unieke codering je authenticiteit, je je waarborg van je brand en naar de consument te kunnen communiceren dat je daadwerkelijk een Frizo product hebt gekocht. Om dat uh, daarmee vorm te geven. Maar dat was een hele ingewikkelde route met heel veel partijen, uh, versnipperd landschap. Uh, en dan moest er ook wel een vorm van appetite zijn om dat ook te willen. Dus, het is wel even, even doorbijten voordat je uiteindelijk zo'n hele keten aan elkaar geregen hebt. Dus dat is zes jaar terug, is dat ooit begonnen met een eerste poging. Het uh, project waar wij nu mee bezig zijn geweest, dat eigenlijk gelanceerd is vorig jaar. In augustus, Trek Easy. Ja, dat heeft eigenlijk ook al bijna 2,5 jaar geduurd. Uh, is,
0: dan, is het dan haalbaar en, en realistisch om te zeggen... dat je uiteindelijk straks op het gelijke niveau komt... met, Europe, met, de, met de Chinese
1: Nou, uh, kijk, nou, wat, 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 wat je daar natuurlijk ontzettend van leert... is van hoe je dus met de verschillende business units... want je hebt te maken met een supply chain... met marketing ja. en sales... hoe je die allemaal op één lijn krijgt. Daar, inmiddels hebben we daar ervaring in. Hè. We hebben dus daarmee zo ervaring, veel ervaring opgebouwd dat elke vorm uh, van maar een nieuwe verbetering daarin... vrij makkelijk zal kunnen gaan gebeuren. Hè. We hebben een aantal hordes genomen... Hoe gaan we dit nou uitvoeren? Welke standaard gaan we kiezen? We hebben uiteindelijk nu een standaard gekozen. Welke systemen gebruiken we daarvoor? Ja, dat is eigenlijk allemaal is dat eigenlijk nu wel klaar. Dus ook cruciaal voor de concurrentiepositie? Ja, we zijn niet met dit systeem gestart om per de definitie een voordeel te hebben ten opzichte van onze concurrenten. Het is echt gericht op de consumenten helpen met het kopen van een product. Uh, en daar is het eigenlijk voor gebouwd. Uh, uiteindelijk gaat elke concurrent... Maar goed, je
0: kijkt alsnog kijk je naar de eventuele cultuurveranderingen. Ja. En ook uh, eigenlijk ja. de manier waarop een consument met producten omgaat.
1: Daar kijk je ook naar. Met elke concurrent op zich heeft het natuurlijk altijd weer de mogelijkheid... om hetzelfde systeem te bouwen. Dat is ook onze doelstelling. Het wil niet beter zijn dan een concurrent op dit soort vlak. Maar we willen deze techniek vooral gebruiken... om onze consumenten heel goed te kunnen ondersteunen... in het kopen van producten. Kun okay, je dan, uh, Luc, dit beschouwen als toch een object.
0: objectief systeem?
3: Ja, absoluut. Ik denk het wel. Ik ik zou ook nog willen toevoegen dat dat we dus in 115 landen vertegenwoordigers hebben. En zien dat een standaard een globaal component, een wereldwijde component heeft. Maar dat elk land toch zijn eigen culturele verschillen heeft. En dat is ook goed. Daar hoort een standaard ook voor in te voorzien. Dat moet je kunnen implementeren naar naar de wensen van de desbetreffende consumenten en partijen in een bepaald land. Dus uh, de informatie die we uitwisselen is ook altijd, uh, die we standaardiseren, laat ik het zo zeggen, uh, buiten concurrentiegevoeligheid. Ja, precies. Dat is is een belangrijk gegeven ook, want uh, er blijft nog heel veel informatie die wij niet standaardiseren en die nou juist net het verschil tussen de verschillende partijen op de markt.
0: Maar die honger naar informatie vanuit de consument... stopt die ooit? Wordt die alleen maar groot? Ik bedoel, we hebben zoveel informatie die we eh, inmiddels kunnen krijgen. Ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment toch wel denkt van... ja, ik kan niet alles onthouden. Het stopt een keer. Dus ik word selectief in welke informatie ik wel niet tot me neem als consument.
1: Ja, er bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid... dat de consument op een gegeven moment een beetje informatie moe gaat worden. Precies. Maar ik denk dat het uiteindelijk zo is dat... uh, We zijn in een soort ontwikkeling terechtgekomen waar we gewoon doorheen gaan. En helemaal voorspellen waar dit naartoe gaat kun je natuurlijk uh, vrijwel niet. Maar ik verwacht wel dat dit soort informatie, ook wat net mijn collega zeg maar ook zei vanuit InterGamma, dat die werelden gaan samensmelten. Informatie kun je overal vandaan halen op verschillende manieren. Het wordt volgens mij alleen maar meer. En, En er gaan natuurlijk ook ontwikkelingen komen waarin die informatie op andere manieren gebruikt kan worden. Als bijvoorbeeld overheden... Even een mooi voorbeeld denk ik bij Friese Campina... als je het hebt over deze babyvoeding produceren... en vervolgens mogen verkopen. Daar zit een heel proces aan vast van kwaliteitscontrole... Mm-hmm. maar ook autoriteiten die bewaken... of die kwaliteitscontrole goed heeft plaatsgevonden. Dat is op dit moment een, ja, zeg maar een soort proces... met heel veel administratie... en toch heel veel handvaardigheid om het maar zo te zeggen. Maar ik zie deze standaardisering eigenlijk ook helpen... om al die systemen aan elkaar te verbinden. Middels blockchain technologie... waardoor het betrouwbare ketens gaan worden. Maar die standaard is eigenlijk een hulpmiddel... om verder te komen met elkaar... En ik denk dat het maar het begin is van wat betreft... wat wij allemaal met informatie naar consumenten... maar niet alleen consumenten, maar ook naar overheden kunnen gaan realiseren. Dus ja, ik zie dat, alleen maar dat is heel belangrijk.
0: En, en, um, dan gaan we even de stap maken naar Intergramma ook. Daar zie je vooral ook dat jullie met die informatie die uh, voorhanden is het ook leuk probeert te maken als een soort van journey voor die ja. uh, consument. Is dat ook iets waar, waar jullie marketingafdeling bijvoorbeeld veel meer bezig is op dit moment? Bij Friesland
1: Ja, het is, het, is, het is vooral ondersteunend aan, aan je mooie marketinguitingen. Waardoor je het op een hele eenvoudige manier... Ja, het kan ook
0: is, educatie zijn in dat jullie is Zeker, geval, ja, ja. Kijk, ja.
1: Je kijkt, zo, 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 zo'n product het alleen kijken van is dit nou een free show product, dat is een stap van, van zo'n proces, maar nog leuker is natuurlijk om uiteindelijk contact met je consument te krijgen, ze de mogelijkheid te bieden om vals te informeren over het opvoeden van kinderen, het voeden van kinderen hoe dat verder gaat in, 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 in de toekomst en daar met hele leuke filmpjes, maar ook ja, je kunt heel veel, heel veel doen, je kan heel veel he, YouTube filmpjes aankoppelen, alles is eigenlijk al mogelijk. Wat leuk is van die code is natuurlijk, het is, het is een eenvoudig middel om op een snelle manier naar die informatie te komen die je graag zou willen hebben. Dat, dat zien wij
2: ook uh, aan onze kant. Uh, dat wij echt vanuit marketing die data ook kunnen gebruiken. Dus van de week uh, hebben wij een mooie nieuwe geurlijn uh, geïntroduceerd... bij CarWay als eerste bouwmarkt in Nederland. Ja, juist door die productdata goed op orde te hebben... kunnen we die, die geurlijn ook goed introduceren. Dus als je die geurlijn nu ook zoekt, uh, zoekt via de bekende zoekmachines zoals Google... Ja, dan komt die ook uh, vrij snel naar voren. Ja, en dat genereert weer traffic naar onze website... Om uiteindelijk die producten ook, ook te verkopen. We praten zo verder. Nieuw business, business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Let's Talk
0: Business, waarin we het vandaag hebben over heel veel codes. Productcodes, streepjescodes, QR-codes. Ik, tot, tot, uh, ja, ik begin even met Luc. Luke, uh, Luke, in dit ja. laatste blokje. Luc, ja. want we hebben het al laten passeren. Verschil tussen streepjescodes, QR-codes. Uh, hoeveel type codes worden er eigenlijk nu gebruikt?
3: In in Nederland een stuk of vijf, zes in het retailkanaal. Maar als je buiten het retailkanaal naar allerlei andere sectoren kijkt... zie je nog steeds meer verschillende, veel meer verschillende symbooltechnieken. Uh, En daar is niks mis mee. En die hebben hun eigen toepassingen. Uh, In totaal misschien zo'n veertig verschillende systemen zie je gebruikt worden. Uh, En en ik denk dat het ook wel goed is om een rode draad in al deze informatiepunten aan te geven. Want je,
0: je kan dan zelf een QR-code genereren, Dat kan je gewoon ja. zo op internet ja.
3: doen. En, en die werkt. En die, uh, je telefoon kan hem gewoon uh, lezen. Uh, en, en het interessante daaraan is... is dat je producten individueel herkenbaar kan maken. Als je nu een potje pindakaas koopt... dan hebben alle potjes pindakaas dezelfde code. Maar je kan met een QR-code ook... Elk individueel potje een eigen code gaan geven. En dan kan je veel meer interessante dingen doen. En bijvoorbeeld kan je dan ook uh, gaan kijken waar die potjes pindakaas nou precies zijn terechtgekomen in de supply chain. Ja, Hans, gebruiken jullie dit al, dit soort. Ja,
1: dat is een mooi voorbeeld. Wij hebben voor onze Friso-producten... hebben wij uh, uiteindelijk inderdaad voor gekozen... om elk uh, individueel product... dus elk blikje wat geproduceerd wordt... en dat zijn er heel wat uh, per uur... als je in zo'n productielijn bijvoorbeeld kijkt. Uh, maar elk, elk blik heeft zijn eigen code. Dus, uh, dus daarmee... het is niet alleen maar de authenticiteit... die we daarmee garanderen... want die code is niet kopieerbaar. Zit natuurlijk in die QR-code versle- versleuteld... Maar daarmee kunnen we wel op een hele handige manier, ook voor consumenten een hele handige manier, gericht informatie verstrekken over een specifiek product. Zelfs in een specifieke regio als dat noodzakelijk zou zijn. Er is informatie bekend over waar uiteindelijk onze producten zich bevinden in de regio. En dan kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om een keer de consument in Shanghai een andere broodschap te kunnen geven dan de consument in Peking bijvoorbeeld. Daarmee kan je eigenlijk niet verkeerd bedoeld. Maar daarmee kan
0: je ook sturen in de vraag die vanuit een bepaalde cultuur. Of vanuit een bepaalde consumentendoelgroep komt.
1: Ja het werkt aan beide kanten op. Als je bijvoorbeeld zou zien dat er een bepaalde manier van koopgedrag is. In een bepaalde stad in een een regio. Dan kun je op basis van dat koopgedrag dat kunnen bijsturen. Je weet namelijk waar die producten zich bevinden. Je kunt ook communiceren op die producten. Dus dat dat is een hele interessante ontwikkeling die je hiermee kunt doen. het, Het gaat beide kanten op. En dat gaat op een nette manier. Hè? Dus wat we uiteindelijk altijd een consument op een goede manier informeren. Maar dat kan, heel, dat kan eigenlijk heel divers uh, kan dat gebeuren. Ja, dat is wel heel uniek. Ik wil graag nog
2: even naar Ingmar. Uh, wat voor informatie staat er bijvoorbeeld nu op een uh, paklaminaat? Ja, op een la- paklaminaat staat al heel veel informatie uh, als we kijken naar wat wij vastleggen in ons uh, systeem. Dan hebben we het ongeveer over zo'n tachtig velden die wij uh, die wij onderhouden uh, met betrekking tot een paklaminaat. Dan heb je het echt over de breedte en en de lengte van een label. Maar ook uh, hoe geluidsisolerend uh, een laminaat is. En daar zien we een groei in. Uh, We verkopen niet laminaat, maar iemand is een vloer aan het leggen. Dan heb je het vaak over laminaat, over een plint, over een ondervloer. En dan vaak heb je dan ook nog weer van ja, bepaalde ondervloer en laminaat combinatie kan wel en kan niet... Een bepaalde combinatie kan wel in een appartement driehoog in Amsterdam... maar niet in een rijtjeswoning ergens in Leusden. En die informatie, die moeten wij verzamelen. En dat is de transitie die wij momenteel aan het doen zijn... in plaats van een product meer naar een klus gaan... En daar de informatie ook verzamelen van, uh, bij onze leveranciers. En, en
0: ga je dan bijvoorbeeld uh, zo'n QR-code op zo'n pak laminaat zelf plakken als gamma, Omdat je dat namelijk kan samenvoegen in het totaalverhaal. Dus inderdaad, je geeft een mooi voorbeeld. Uh, een appartement in Amsterdam. Wat heb ik allemaal nodig om uh, goed geïsoleerd voor de dag te komen? Zodat mijn appartement geluidsdicht is. Of uh, ik voor de onderburen of andersom uh, weinig
2: last heb. Een QR-code op een individueel product gaat niet, uh, want dan heb je met te veel factoren te maken die je daarin niet goed kan combineren en kan vastleggen in zo'n QR-code. Dus daar zullen we echt andere oplossingen moeten vinden met de keten om die klant wel te helpen, uh, om te zorgen dat dat de juiste vloer in dat appartement ligt in uh, in Amsterdam en niet dat daar een een kaarde tegelvloer als eindresultaat komt. Uh, waar vervolgens boze buren komen. Dus dat is een journey die wij met, met onze leveranciers, maar ook met onze klant samen aan het maken zijn. Hoe kunnen wij die informatie dusdanig vertalen dat daar de vloer komt te liggen waarmee je van je huis echt een thuis kan maken.
0: Ja, daar zou zij natuurlijk wel kunnen kijken op lokaal niveau, hè? stedelijke gebieden, plattelandsgebieden, dat je daar het verhaal vertelt op bijzondere momenten, manieren.
2: Uh, zeker. En dat doen we eigenlijk al jaren. De bouwmarkten in, uh, in Amsterdam hebben een uh, toch wat ander uh, assortiment. Dan dat de bouwmarkten dat in, in Leeuwarden of in Maastricht hebben. En daar moet je op inspelen. En online kan je dat nog veel makkelijker en nog beter. Dan dat je dat fysiek in een bouwmarkt uh, uh, kan doen. Ja, En dat is een... Uitdaging waar we steeds meer op inspelen.
0: Ik wil je graag bedanken voor de komst naar de studio. Ingmar Hensberg van Intergramma. En natuurlijk ook Hans Wessels van Friesland Campina. Bedankt voor de komst naar de studio. Loek tot slot met jou afsluitend.
3: Ja, wat moet de consument nu nog weten wat we in dit uur niet besproken hebben? Ik zou ook nog het onderwerp van duurzaamheid uh, willen aansnijden. Bijvoorbeeld de, de laminaatvloer die opnieuw wordt hergebruikt. En dan toch ook weer moet worden geïdentificeerd. Dat is een heel interessant aspect van circulaire economie. En dat is
0: wellicht iets voor een andere uitzending. Dankjewel ook voor de komst aan de studio. Tot zover deze Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Kan dat via nieuwbusinessradio.nl. Graag tot de volgende keer. Dit is New Business Radio.
3: Meer weten over onze programma's? Ga naar nieuwbusinessradio.nl